0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五十二期的这事我跟你讲，我是 Jack Lee，、呃、第五十二期节目了啊。首先，节目开始呢，需要跟大家说几个事因为之前节目其实已经提到过有一些对于接下来这事我跟你讲的想法，那呢正好最近呃有一些新的动作。跟这个啊，这事儿我跟你讲，跟我个人以及跟之后要做的事情都有关系，所以我想先简单跟大家分享一下。呃，因为有很多老听众了嘛，持续在关注这档节目，也跟大家分享一下情况吧。首先，第一个近况就是脱离了失业的状态，找到了一份新的工作。呃，具体内容呢，暂时不细聊了。其实很多朋友在后台也会问我一些工作当中的，包括自己对于职业规划上的疑问。那其实我觉得这份工作呢，是我一个新的尝试，又是一个新的尝试了。然后，第一，他确实肯定会学到呃很多新的东西。第二呢，其实选择这份工作有很大一部分原因是他可以与与我自己。在做的这些事情进行一个比较好的结合，啊，所以我觉得，呃，应该会是一个不错的选择，应该会是一个不错的选择。当然，在工作当中也需要不断的学习，不断的努力，面对更多的困难。所以，总之呢，有了这个新的情况、啊，然后呢，第二点呢，就是这个工作其实跟呃微博有很大的关系。有很大的关系，虽然不是不是直接为新浪微博工作了，但是跟微博有一些关系。所以，基于工作的原因，基于各方面的原因呢，这事儿我跟你讲，开通了他自己的微博。在做第一期之前，其实我发过一篇图文啊，当时说的是，呃，我想做这个独单独的节目，然后会在微博上跟大家。有一些互动，呃主要在微信公众号。那因为那个时期，其实我用微博用的很少了，几乎，所以呃以至于微博后来没有怎么互动。我一直是在使用 Jack's Lee 这个账号，然后呢也是偶尔的会上一下看大家的留言啊，时不常的会有人给我后台留言，给我发私信啊，但是我使用的频率跟回复的频率都相当的低。所以后来主要的阵地也没有在微博上，那但是基于各方面考虑了，虽然之前我发了一个啊、呃、文字文本信息在微信公众号上跟大家说我又要启用微博，然后可能会更多的上微博，但各方面考虑，我觉得还是单独开通一个这事儿，我跟你讲的微博会比较好。一来我可以更专注的在这个微博上跟大家进行更多的互动，包括分享一些呃。听众提问来相关的内容，啊，包括分享节目，我觉得包括以你可以在微博上，呃、啊，发来你的问题，我可以在节目里回答，我也可以在微博上直接回答。相对来讲呢，它会比微信，呃、啊，公众号更开放一些，呃、啊，而且反应也更快一些。所以听到这期节目的听众，你可以来微博搜索这事我跟你讲。它是一个新开的微博账号，可能此时此刻你搜索它还没有完全完成，呃，我还在弄头像，包括开通这个音乐人，也就是微博的播客功能、呃、所以但是没没关系，你可以先关注上嘛，呃，之后这档节目会单独的在这个微博账号上并行运营，呃，微博、微信公众号都还会有，都还会有。另外呢，之前节目里提到很多听众希望能上传网易云音乐啊，我也把一些节目漏掉的节目，其实大部分了上传了网易云音乐。呃，有两个方两个账号，实际上我上传了两个账号，一个是有的聊播客，那以往呢都会在有的聊播客这个账号下上传啊。但是网易音乐由于是这样，你如果想搜某一期节目很难搜到，你只能搜这个播客的名字。所以呢，我同时还单独开通了这事儿我跟你讲的播客账号。也就是说，你可以直接在网易云音乐当中搜索这事儿我跟你讲，可以看到以往的所有节目，以及之后的节目也会同步传在这个上面。啊，当然，荔枝 FM 我也做了同样的事情，呃，是必须要说一点啊，有可能这期节目放出来的时候，你会看到没有那么完全，因为其实工作量还是挺大的，我要一期一一期节目上传，然后啊，它的封面啊重新来传，然后包括有一些简介，我想更加完善它，不过没关系，我会尽快把这些东西都做好。那总之以后。如果你喜欢这档节目，你可以在微博搜索“这事儿我跟你讲”，在微信公众平台搜索“这事儿我跟你讲”的微信公众号，可以在微博的播客，也就是微博的 FM， 呃、啊，网易云音乐的播客和荔枝 FM 上都找到“这事儿我跟你讲”的节目内容啊，它会形成一个单独的账号，同时。如果你是有的聊播客的老听众，也喜欢这档节目，没有关系，他会继续在有的聊播客的栏目下出现啊，同步出现，所以更加方便的大家去进行订阅、收听、互动啊。这个是呃第一个事儿，第一个事儿，呃，第二呢，可以提前预告一下，就是呃，由于跟工作有一定的结合，所以这是我跟你讲会。以一个更丰富的方式来来出现啊，所谓更丰富的方式，就是再考虑把它真正的进行视频化。啊、但是我还没有想好，呃、啊，一个什么视频形式出现啊？我应该是会把它视频化，因为啊，包括短视频啊，包括这些内容，大家也可以看到，微博最近也在推出它新的短视频产品。所以我觉得不能不改这个。呃、啊，热点了，不能不赶这个风风风风头了，对吧？所以会视频化，但是是把节目视频化，还是做一些其他的短视频来配合，还是怎么样的？我再继续摸索啊，是这个。所以如果你持续关注的话，也会有一些不一样的新东西。啊，然后另外还有两个点，一个是你说算不算？可能有一些老听众会问了，你算不算说？单飞了，单独发展，呃，完全不算，完全不算。为什么说不算呢？首先，我依然是有的聊播客主播一员啊，然后呃，也会继续参加有的聊播客的活动录制，当然是有选选择性了，看看时间啊。大家都是都是这么做的，这个不会变啊。另外一点呢，其实这事我跟你讲，一直是想把它做成一个单独的、不一样的，呃，更个人化一点的东西。所以之前也是犯懒了，也是希望能有更多的人接触到，我才放在了有的聊博客下面。所以它算是有的聊博客孵化出来的一档节目了、呃，不知道这样大家能不能明白？啊啊、另外呢，如果说到微博，以前 j a c k s l e e 的这个账号还在用，还在用，我会。持续更新，那个可能就更多的是个人一点的乱七八糟的，什么东西都有，转发也有啊。然后，呃，我自己健身的东西也有一些，做饭的东西也有，啊、都都有都有。所以，嗯，看你的喜欢和需要啊，需要。再往下一个事儿，哎，今天的事儿确实很多啊。呃，上期节目发的时候，应该有发一个这个。拍的视频，朋友拍的视频是说滋味这个公众号，啊，他是我一个朋友在运营，然后呢，主要做一些烹饪类的，偏家庭烹饪类的视频内容。由于是一个很小的团队，几乎是一个人在做了，所以你可能看到的内容并不是很精美，但我也出了一份力，啊，包括菜谱的研究开发，包括视频拍摄，包括出一些建议，啊，所以。呃，暂时来看，我还是会像上期节目说的，我还是会在这个呃这个公众号的参与当中啊、呃，也会拍更多的视频来呃呈现给大家。所以呢，它不算完全我的东西，但是是我有实实在,在在参与到里面、呃。我也会发这些跟我有直接关系的视频在微信公众号。在我的微博平台，啊，当然是在说滋味发了之后，我因为，呃，我首发就不太合适了啊，所以，呃，说到上一期节目，上一期做了一个这个藜麦版的西班牙海鲜饭，然后呢，呃，这事我跟你讲的听众有机会去免费领取啊，这个藜麦的试用装。呃，只要你公关注了说滋味的公众号，然后后台给他留言说是 Jacky Lee 的粉丝，呃，就可以就可以免费领取，总共应该是有五十份。然后我之前在我的这个听众群里、微信群里已经说了这件事我不知道领领光了没有。所以如果你是听众，没有关呃进这个微信群，也可以尝试一下，也可以尝试一下。啊，这个又是一件事儿。呃，所以，然后另外，其实我还想做，还想要做的就是，我一直在生活当中的另外两件事就是烹饪，烹饪这个有在做啊，在不断的变化；另外一个就是健身。啊、呃，前前天吧，前天看到一个 Instagram， 啊、呃，是我很喜欢的一个，算是健身网红，叫 Steve Cook。他的女朋友，前啊奥、呃、林匹克大赛的这个比基尼小姐冠军，啊、呃、，Kourtney King， 他呢发了一个 Instagram 说，因为他去一年一整年没有参加比赛，没有为了比赛而训练，因为在之前呢，这种只是专业的性训练给他的身体和心理造成了一定的影响。所以他有很多的疾病、厌食，然后包括出现了很多的问题。他这一年都在调整，都在休息。他那天发了这条 Instagram， 就是说，这一年以来一直都有朋友在问你什么时候复出啊？以后还打算打算不打算复出？他的回答一直都是啊，我会尝试，会考虑清楚，寻找机会。但是他终于做了一个决定，就是在这一年的休息当中，他发现什么东西才是自己想要的。他经历过为了比赛，为了一个极致的体型，为一个结果去努力，啊，接并且接受了这些努力带给他的负面。而现在他他觉得他不再需要那些东西，他需要的更多的是真正的对于一个活生生的人，一个普通人来讲所要接受的一切：家庭啊，然后事业啊，然后一个健康的身体，而不是。一个专业极致的身体，所以他决定以后不再参加这种竞技类的啊、呃、健身。呃，为什么说这个事儿呢？实际上我看到之后感触很很深，不能说感触很深吧？我觉得我非我非常支持这个这个观点，因为为什么喜欢 Steve Cook 呢？他也是呃一个健身网红，他之前也参加过呃这个奥赛的健体比赛啊。然后呢，后来。很多人问他为什么不比赛了，因为他觉得比赛带给不了他激情，他觉得给他带来最大激情的是生活啊，他喜欢在生活当中发现更多的东西。所以你也看到这个人跟其他的健身网红所呈现的视频内容不太一样。第一，很多的时候都是像打了鸡血啊；第二呢，他的训练方式也不太一样，他可能更多的是比较前沿一点的综合性的训练，然后呃，不仅仅是为了。形体上的雕刻，其实我更推崇这样的方式，就是为了你有一个良好的身材，一个健康的身体，把健身运动这件事融入在你整个生活当中。我也想做同样的事情，传达同样的内容啊，不知道什么时候会有这个机会，啊，也算是一直努力来尝试。当然，时间上、精力上和很多。方面都会有影响啊，所以这个也是未来或许会尝试的一个一个一个方面。那跟大家分享了这么多事儿啊，这都是最近的动作以及一些想法了。所以第一，非常开心啊，仍然有这么些听众关注这个节目，也不断的有听众后台给我留言。啊，然后呢？后续，呃，希望没让你们等了五十二期的时间，白等五十二期的时间，觉得越来越差啊啊，这是这个事儿吧？当然了，你有什么样的问题建议啊，甚至是你想一起或者参与到刚才我说的这些当中呢，都可以直接联系我，都可以直接联系我，我们可以。进一步的沟通或者是交流吧，啊，基本上节目开始之前想跟大家分享的就是这些啊，所以我们继续回到这事我跟你讲的主题，我们来回答听友的一些问题。啊，首先这个听友啊，这个听友、哦、没让我匿名啊 ，CV 小天说 j a c k i 哥。我最近到了媒体工作，原来是弄新媒体的，现在转成记者方向了。之前没弄过，呃，哥哥应该有很多记者朋友，能告诉我一下记者工作需要什么技能，工作的一个方向能帮我拓展一下思路吗？谢谢这力哥了啊。呃，记者，当然我们可以可以把它分开啊，因为呃，记者这个词在很长一一段时间以来，一直是一个很专业的称呼，对吧？但是呢，自从有了互联网媒体之后，你说记者这件事儿是不是以往这个词的意思了？不好说，不好说啊！我不知道你现在在互联网媒体，还是在传统媒体，还是呃这种自媒体。所谓记者，以现在的方向来讲，我觉得首先的技能就是啊采、呃、编一体的技能，因为不再像以前那样，记者负责采，编辑负责编，然后有。这个美术设计啊，有各种校对啊，一一整个团体，那更多的是采编一体的能力，啊、呃，所以，呃，你要有能力去跟人交流，啊、呃，有能力来当中发掘内容，把它形成文章，甚至是直接发布，啊、呃，当然有的有主编的话，可能主编会过一下，过过这个文章的东西，然后包括选题之类的，所以他的单兵作战能力更强。一个一个好的，呃，记者他单兵作战能力要够强，呃，第二呢，我觉得他跟新媒体不太一样的在于，这是一个很吃人脉的工作，呃、非常吃人脉的工作，你需要去更多的了解你涉及的行业，啊、呃，你的同行以及有可能与你相关的人，方方面面的人都会都会了解到啊。嗯，我之前其实做类似的工作，因为没有，咱们说是不是真的有记者证才叫记者啊？我没有记者证，但是干着差不多的工作，所以我不擅长的地方就是我不喜欢跟同行打交道。有有有利有弊，有利有弊啊。跟同行打交道呢，好处是你能真的有很多一手消息，你会得到的更快，比你啊去跟你的采访对象打交道。真的更快啊，但是坏处就是你有可能被一个群体带偏。某一个事件发生之后，啊、呃，可能大部分的观点都是哎这个方向。如果你过多的接触呢，你会顺着这个方向走，那可能就缺乏一些自己独有的观点或者是思考方式。这个需要你在工作当中进行更多的取舍啊。当然，呃，我觉得记者也很。记者也是一个很能学到东西的职业啊，你会接触更多的人，你会接触更多的事情，呃，你会练就你的反应速度，这个都是很难得的，很难得的啊。所以祝愿你啊，在这个新的工作岗位上更更顺利。如果有什么呃疑惑或者可以帮得上的地方呢，也尽管可以给我提问啊，咱们进一步。交流、呃，然后下一个听众，下一个听众 ，C C 说，呃 ，Jaxley 好，很久没留言过了。首先呢，恭喜找到新的工作，因为我之前在微信公众号上发了这个事儿啊，很期待你的新面貌。蜜汁组合，蜜汁组合是什么意思？这次主要是想问问你怎么克服人到中年的那种懒散不求上进的状态。我和你差不太多。最近几年呢，总有一种感觉自己比以前懒散太多了。举例来说，从前我从不看综艺，热衷美剧、二次元，现在回家看看吐槽大会、歌手之类的不亦乐乎，反而剧集一直没有动力追，还有连游戏也玩得很累。P 5一直没有通关，真三听到寸步不让、勇往直前就玩不动了。呃，虽然不可否认是和自己工作很忙有关，但感觉可以做点什么改变现在的状态。我之前是通过添加土豆 d o list 来迫使自己有规划不拖沓，但是最近好像也破丸子破摔了，不知道 J 莉有没有这种感觉。现在唯一能够坚持的就是健身和朋友玩狼人杀了，求建议，多谢啊！这个非常非常现实的问题啊。首先，我觉得你说的这个现象不是懒散的表现啊，是年龄增长的表现。就以前你可能看的那些东西，现在对于你来讲没有吸引力了。这个一点问题也没有，我觉得一点问题也没有。以前喜欢追剧，那是你发自内心的喜欢。当你发现你追剧变成了一种为追而追了，那你就不追，把它抛弃。美剧不看美不会死人，对吧？美国的东西现在说实话真的越来越烂了。电影不看不会死人，越来越烂了，烂爆了，全是他妈政治正确，除了政治没有别的了。咱不看不就完了吗？综艺挺有意思的呀。现在，国产的综艺比两三年前要好很多了。虽然很,很多人还是说抄袭啊，什么这个尴尬呀，是有是有。我看《吐槽大会》，我觉得很尴尬，但不妨碍很多人愿意看，不妨碍它适合你。对，每个人适合的类型不一样，所以我觉得完全没有问题。就是说你喜欢什么就去做什么。工作很忙，那不用工作的时间就是为了放松自己。为了去更好的去工作，没有必要强迫，真的没有必要强迫、啊、游戏也是这样，游戏玩的累，一直没有通关，说明这个游戏不适合你，明白以前你玩 RPG 可以一玩几十个小时不合眼，现在玩一个小时就觉得累了，特别正常，特别正常、啊、在玩怪物猎人之前，我很久没有找到这种游戏的快感了，这些都是。特别正常的事你完全不用去在意，你只需要接受一个事儿，就是我们随着年龄的增长，人都是在变化的，都在变化。你要接受这种变化，无论是你觉得这个事儿对你来说没有意思了，还是说老了，都要接受这个变化。那我觉得你可能后面的这些，别管是土土类似，还是还是什么其他的方式，我可能觉得你最大。的感受是失去生活的热情，这一点是，呃，很多我们所谓人到中年会面临的最大问题，就是你有太多太多的事情要处理，啊、呃，你没有一个很大的空间去感受那些喜爱的东西，去认真的体会，去寻找，所以这样就会对你造成丧失一种生活的热情，这个是。最可怕的，而且会带来不好的感受的。那如何来改变这种？像你最后一个说的，唯一能坚持的就是健身和朋友玩狼人杀了。我觉得这个就是你生活当中的热情，你可以从这两件事当中找到给你生活带来正能量的地方，就足够了，就足够了。如果你说其他的事情，比如说工作啊，或者是一些。需要维持的家庭的必要的事情已经开始完不成了，那适当的是应该通过一些强迫自己的方式，啊，比方说你觉得现在哎回来就想休息，本来还需要做家务，完全不想做，导致家里特别的乱，家里没人管啊，这个事儿，我觉得需要一些强迫的方式来做，那就就像小孩学习一样啊，学完了之后给自己一个奖励，那你也是这样。做完了这件事给自己一个奖励、啊、比如你玩游戏也好，玩一个小时的时间，这一个小时时间建立在你完成啊某一项家里工作或者是呃、啊、个人的就是正职工作的内容之后、啊，这样会给你更多的快乐感，因为我们随着年龄的增长，比方说游戏也好，还是说其他的东西也好，得来的更容易了，那得来更容易。喜悦感就没有那么强烈，对吧？所以不知道这个回答、啊、你能不能理清，但我觉得首先是不要否认自己现在这个状态，其次更多的是去寻找一些给自己带来激情热情的地方，接受这件事儿啊，真的还还不错啊，就是能唯一能够坚持的有这些事儿，健身跟朋友玩狼人杀，嗯。下一个听众啊，说 Jelly 哥哥往后能不能在微博上发一些穿搭类的内容呢？该换季了，有点不知道该穿些什么。其实我个人也不是一个时尚博主，呃，我对于穿搭的理解呢，随着年龄的变化一直在变。你比如早期我就是，也是很很早的时候啊，上这个大学的时候也是嘻哈青年。当然，中国没有嘻哈，但我是一个嘻哈青年，对吧？然后呢，前可能大家刚接触有的聊博客的时候，我比较喜欢复古风，穿的都像铁道工人一样复古风。然后最近两年呢，就是越简单越好，比较经典的单品，然后越越简单越好，对吧？所以随着你不同的生活变化，你的喜好是变化的。那有一些穿搭的内容呢，可能不一定适合。另外呢，做的好的时尚博主太多太多了，对吧？这个不是不是我擅长的领域，不是我擅长的领域啊。有一些基本的规则能知道，但分享出来吧，是不是有意思？我就怕没有意思啊，所以还是有有具体问题，咱们具体分析吧。比如该换季了，不知道穿一些什么？那你有没有什么以前换季你穿什么，对吧？我们看一下以前换季，比如你喜欢到春天的时候怎么搭配，啊，今年春天不妨换一个方式，换一个 style， 对吧？以前你可能比方说偏学生一点，偏运动一点，这回我们就偏啊这个修身一些，或者是看看。有一些经典的单品，呃、不不知道穿什么衣服，先从经典的开始，夹克啊，牛仔外套啊，配一些素色的 T 恤、啊、然后呢，不要买优衣库，就别买别买这个这个 logo T 啊，大 logo T， 素色的 T 恤，啊，修身的牛仔裤或者是一些卡其裤，啊，丢掉你的运动鞋，换成至少是帆布鞋吧。然后或者啊、呃，一些比较稍微时尚一点的鞋，我觉得都可以尝试。靴子，因为春靴子春天也可以穿啊，可以尝试，就尝试一下跟你去年、跟你以往不一样的风格，我觉得就 OK 啊。啊、呃，这个是。然后下一个听众啊，说，呃，作为老听众第一次留言。不知道能不能看到，肯定可以看到。还有怎么匿名？我没有说你的名，对吧？想听听你对姐弟恋的看法，年龄差多少合适？怎么幸福的相处等等吧。呃，姐弟恋这个事儿，我觉得没什么，我觉得没什么因为随着我们不断的发展，其实真的男女的年龄差距看不出太多了。呃，大家随着年龄的增长，都会有一些更好的变化，啊、呃，都会成长，所以真的，你说姐弟恋这个事儿没有，没有什么影响了、啊，啊，只是说对于本身，呃，一个一个比较广泛的现象，就是男生的情绪成熟比较晚，女生会比较早，那么女生大，男生小。就会造成可能这个男生更加不成熟。通常在一段关系当中，我们固有的认知是男生要肩负起更多的责任，但当男生没有到达一定年龄的时候，他可能对于肩负责任这件事的意识不够明确，所以就会造成两个人在啊、呃、处理问题的价值观上出现一些冲突啊、呃，出现冲突。但真的说年龄差多少？嗯，我觉得没有一个必然的这个数字啊，没有一个必然的数字。从情感上来说，只要觉得两个人合得来，聊得到一起，处理问题，大部分问题的观念一致，就 OK。唯一要考虑的问题就是身体上的，对吧？要考虑到身体上的问题，因为我们我们知道。一对情侣除了感情上的东西，还有身体上的交流，这是存在的，这我们不可回避的。所以，如果真的年龄差距太大，这件事会成为一个阻碍，就会造成极为不好的影响。所以我建议呢，有差没关系，只要你你们观点上 OK， 啊，同时。身体上的交流合得来就，就完全可以，完全可以，对吧？呃，下一个问题啊，下一个问题，匿名说分享一下体会，没什么问题啊，分享一下体会，说希望能尽早帮你找到盈利的途径。我是你和有藏电台最早一波听众，最近在别的电台呢开始尝试收听一些收费播客节目，他们也是收费与免费共存，每期也就三四块钱。来第一次买呢也犹豫一下，不过听完觉得挺有意思，就陆陆续续再买了。所以也想建议你尝试一下某几期收费，比如那种特别明确分免费和收费两档节目，更容易让听友付费。当然得辛苦你保证免费节目质量才行。免费和收费只是内容上的吸引，绝不是质量的高低。就这些，想和你念叨念叨而已，打扰见谅。祝一切都好啊！啊、呃，非常感谢听众发来的建议，很多听众都会给我不同的建议。有一些听众觉得这样的方式好，有一些那样听众觉得那样的方式好，呃，我也都会详细的看，然后并且思考一下。但咱们这几期都在说收费内容这件事儿啊，呃，还是我还是那个观点吧，我暂时不想考虑这件事儿，除非真的有我我自己能力有限，真的有人可以帮助我把这个付费内容做得更好。我觉得我可以考虑付费，啊，这个这个是，呃、啊，这样。然后咱们再往下看啊，还有几个留言我给念了，说这个听众啊，老听众老老提问的炸鱼丸咕噜面说杰克斯利能聊聊自己换工作的心情吗？我一开始应该已经说了，说是以前为什么会选哪些工作，之后什么原因离开，再或者为了找下一份工作。会慢慢在哪些方面积累？啊、呃，这个聊聊工作的事儿，聊聊工作的事儿，有点难啊呵呵。为什么说有点难呢？因为这个话题挺长的。这样吧，我这条问题我记下来，我记下来。我希望我下期还能记得，我下期跟大家好好来聊这个事儿，就是我之前工作的。一些经历啊，然后以及想法，为什么会离开等等等等，好吧，咱们留个悬念啊，下期跟大家聊这个事儿、啊，这个、啊、这样，然后呢，最后还有一个问题是一也是一个老听众，我就把匿名了啊，他提来一个问题，说与女友同居除了戴避孕套，避孕药到底要不要吃，以防万一啊，这个听众提来的问题。那同居是一个很普遍的事情，大家住在一起共同生活，我是赞同同居的，因为可以为两个人一起生活做下很很多的基础啊。但对于避孕这件事呢，首先我们要有一个出发点，就是这是一定要做的，因为生养孩子是一个很重大的事情，在你做好了十足准备之前。尽量避免意外的产生，啊，然后呢，像他说的，除了戴避孕套，避孕药到底要不要吃？从功能性上来讲，这两种方式的级别都很高，都不是百分之百，但级别都很高，都可以保证你啊、呃，尽少尽量少，这两种方式都可以保证你不会出现意外。尽量不会出现意外了啊，百分的几率以上。但真的出现意外，也是赶上了。那至于要不要吃呢？以一个广泛的认同来讲，口服长期避孕药是它的优点是大于缺点的啊，我们就不具体分析了。它的优点会大于缺点。同时，这个是现实问题，这个这个是理论问题。同时，我认为呢，呃，抛开男权女权的问题来讲啊，两种措施并行是最好的。但毕竟有一些男生从感受的角度啊，从那种兽性的角度来讲，他不愿意戴避孕套，会有这种情况发生。恰恰就赶上这个时候发生了，你说中了怎么办？惨不惨？对吧？后续更麻烦，所以两种方式并行，我觉得是最好的啊,啊。跟大家分享了这个听众提来的问题啊，有一些问题其实还挺好的啊，也是给我们一些思想上的启发啊。之后有什么样的问题，依然咱们再次说一下啊。这是我跟你讲的一个小升级，啊、如果之后。呃、啊，你继续收听节目，关注节目也好，还是有什么问题想跟我交流，任何问题都好，你可以通过以下的方式：第一，关注微博，这事儿我跟你讲，啊，有儿，这是儿，这事儿我跟你讲的微博，啊，上面会我尽快的跟大家回复，应该会比较快了。第二个方式，关注微信公众号，这事儿我跟你讲。他会每期会发布内容，同时，呃，我在尝试继续把文章类型捡起来，但是可能精力有限啊。然后这样的方式，你在这事儿我跟你讲的微信公众号留言，我也会、呃、筛选到每期节目当中。这两种方式都可以，同时你可以通过网易云音乐。呃、啊，微博的音乐人和荔枝 FM 收听到这事儿，我跟你讲的节目，有任何问题随时交流。那么废话不多说，再次感谢大家收听本期这事儿我跟你讲，我们下期节目再见。Me a ma a ma a dia.